0: où est Willy <rire> voilà <rire> générique final on est dans les temps
1: Eh, hey, bravo félicitations bonne semaine à tous et à on se retrouve prochaine. la semaine prochaine
0: prochain, le festival Diapason débarque
1: en été. Sur les berges de la rivière d'Émilie à Laval, venez voir gratuitement Always, Galaxy, Bernard Adamus, Clopelgag, Gag, Candle on the Crooks, Guillaume Beauregard, Elliott
0: Maginot, Philippe Brack et plusieurs autres artistes. Aussi, bourrez-vous la face dans nos food trucks gourmands et dénichez la perle rare au Salon du vinyle et de la Musique. Le Festival Diapason, du 9 au 12 juillet à Laval, c'est dehors, c'est gratuit. C'est quoi ton excuse Programmation et plus d'infos sur festivaldiapason.com Bonsoir, vous êtes sur Choc, c'est le tome 14 de Mission Encre Noire, chapitre 192, nous sommes le mardi 8 juin Il y a quelque chose avec les étrangers fraîchement débarqués. Une aura de drame, une séduction. Ils se tiennent dans le vide sur un territoire qui n'existe plus. Ils sont imprévisibles, ils ne savent rien de ce qu'on attend d'eux. Ils ont le regard des enfants éblouis par tout ce qu'il leur faut apprendre. Ils exhalent un parfum de mystère et d'innocence qu'ils perdront fatalement en s'intégrant aux citoyens inodores. Gabi les aime profondément, le temps que dure leur relation, l'espace de dix semaines. Après, elle se met à aimer les autres qui débarquent, plus frais et plus imprévisibles. C'est peut-être le fumet qu'elle aime, ce fumet de différence et d'enfance qui perdure au-delà des cohortes défilant dans sa classe. Leïla, par exemple. Leïla est dans sa classe d'immersion française depuis cinq semaines. Voilà, c'était un extrait de « Ce qu'il reste de moi » de Monique Prou, paru en 2015 aux éditions du Boréal. Une phrase, une phrase lance tout ce roman. Je cite « Paul de Chemedet et Jeanne Mance sont engagés pour concrétiser, là-bas, au cœur de la sauvagerie informe, la cité idéale. Mmh. » C'est un peu le point de départ de ce livre, ces deux Français qui débarquent fraîchement ici, euh, au Québec ou au futur Québec avec un idéal gigantesque. Alors s'il est question des origines euh, dans ce roman, bah, il s'agit des origines de Montréal ou encore des origines de cet idéal. Ce n'est certainement pas et, un livre sur la vie euh, de Jeanne Mans, même si elle y joue un, un rôle plutôt de euh, on va dire un rôle de repère ou de compas euh, qui fait écho au quotidien euh, de la cité, au quotidien qui est devenu la, la, celui de la, de la la cité, celle de Montréal. Et cet idéal, en 1642, lorsque Jeanne Mance débarque dans un magnifique territoire odorant, comme elle le dit, odorant et hostile, bah, cet idéal, c'est de fonder une ville dédiée à Dieu. Alors que reste-t-il de cette idée de Dieu aujourd'hui Que reste-t-il de l'idée de l'immigrant arrivant en terre nouvelle et qui ambitionne à se dépasser dans une nouvelle vie, un nouveau départ Que reste-t-il de nos origines françaises, de nos origines, quelle que soit notre provenance C'est toute une galerie de personnages qui prennent texture et voix sous la plume de l'auteur qui va nous permettre euh, de nous éclairer dans notre questionnement, à, à commencer euh, par le personnage de Jeanne Mance elle-même, euh, puis des, des, des Québécois, on va dire, purlaines, puis des Amérindiens, des Inuits, des, des Blancs, des, un exorciste, des immigrants, un, un itinérant, un écrivain, un père musulman. Bref, une galerie euh, très riche de personnages. Monique Prou les confronte à la lueur... Euh, planante de la cette espèce de lueur planante de Jeanne Mans de la détermination originelle de Jeanne Mans la cofondatrice de Montréal l'auteur nous entraîne dans les méandres de ses vies qui qui s'entrechoquent, qui sévit, qui se cherchent, qui se trouvent, se repoussent. Euh, on se balade de Maison Neuve, au parc Mont-Royal de la Place de la Paix ou finalement au coin de la rue euh, près de chez vous. Montréal se dévoile sous toutes ses coutures, se dévoile à nu euh, dans un quotidien euh, assez parfois assez banal. Euh, pour, pour exemple, on rencontre un prêtre exorciste qui se trouve tiraillé entre sa foi et l'appel à l'aide d'un immigrant clandestin qui s'est réfugié dans, dans son église et qui doit se faire expulser. Puis cet événement aura un impact plus loin dans une autre nouvelle sur une discussion euh, entre immigrants euh, fraîchement débarqués euh, et qui participent à une classe euh, d'apprentissage euh, de français. Euh, il y a aussi un juif acidique qui lui veut échapper à, à son milieu et qui se fait dérober son portefeuille par un itinérant que l'on retrouve lui-même dans une autre nouvelle euh, au cœur du mouvement Occupy euh, et qui va euh, finalement, après euh, moult rebondissements, euh, vouloir peut-être renouer avec ses propres racines, ses propres origines, son propre questionnement dans ce roman qui parle des origines de Montréal. Alors c'est dans, dans cette fresque, presque oui. tragique, comique ou cette fresque, presque comédie humaine qui se dresse euh, à chaque lecture, à chaque nouvelle. Euh, Monique Prou édifie un état des lieux du dedans, euh, du dedans de la vie de ce grand j'ai envie de dire, euh, qui est devenu euh, la ville euh, parmi euh, bah, plusieurs visages qui deviennent attachants euh, de, parmi ces personnages, des personnages d'ailleurs qu'on a peut-être déjà croisés soi-même, ici ou là, et euh, qui nous interpellent euh, dans le, le quotidien du Montréal qui est décrit, de Montréal, qui est décrit par... Euh, par Monique Prou. En tout cas, la, 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 la lecture est rattrapée par, par le réel, par les faits, puisque on y retrouve euh, la grève étudiante, ou comme je le disais tout à l'heure, Occupy, ou, ou encore, ou encore, le récit historique euh, de la vie de Jeanne Mans. Euh, Monique Prou, néanmoins, écrit une, une fiction, euh, mais elle n'est pas forcément tendre, elle écrit à la troisième personne pour mieux se glisser derrière ses personnages et, 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 et s'en effacer. Elle, réfesse, elle révèle pardon, ainsi aussi bien leur, leurs espoirs déçus, leurs doutes ou leur révolte face à une ville qui parfois les ignore. Alors comment comment ignorer euh, au cours de votre lecture euh, les brèges chez chacun euh, de ces personnages qui forcément vont vous renvoyer à euh, vos propres faiblesses, à votre euh, propre quotidien, et bien entendu euh, vous allez vous demander euh, euh, où vous, situez, vous vous situez euh, par rapport à, à ce regard, à ce riche regard euh, que Jeanne Mance avait porté euh, dès qu'elle a et, et, et euh, Paul de Chomedey avait porté sur cet endroit, cet endroit qui allait de, de devenir la ville de Montréal. Où en sommes-nous par rapport à cet héritage de Jeanne Mance, cet idéal qu'elle posait? en préambule, en débarquant en 1642. Un excellent, une excellente lecture que cette collection de nouvelles, euh, 20 ans après euh, euh, Les aurores Montréal de, de, de Monique Proux. Ce roman s'appelle euh, Ce qu'il reste de moi. C'est paru en 2015 aux éditions du Boréal. On fait une pause musicale avec Claudette et Algiers. Ce vendredi 29, 29 mars n'était que luxe, calme et sérénité. Le commissariat était zen. Les vocirations de l'évêque de Bayonne contre la loi sur le, sur le mariage homosexuel, les pour, les contre, les rassemblements quasi-quotidiens sur le parvis de la cathédrale Sainte-Marie et les contre-manifestations mobilisaient tous les effectifs. Il y en avait pour tous les goûts. Les ordres de la préfecture représentaient une véritable bénédiction. Le personnel policier se défoulait et prenait l'air. Un peu d'exercice ne nuisait pas. Pourtant, Axel Meyer sentait le vent tourner. Il s'y était préparé depuis le début de l'enquête sur le meurtre de Domingo Augusti. Certains signes ne trompaient pas. Le lieutenant Lefebvre avait obtenu de se rendre en Espagne pour finaliser la piste de la drogue et du règlement de comptes entre trafiquants. Il la soupçonnait de lui faire des infidélités et de poursuivre une autre proie. Il se gardait bien de lui poser la question, craignant qu'elle ne réponde que c'était le cas. Simon Garnier, lui, donnait davantage de fil à retordre. Il passait au bureau en coup de vent, abandonnant dans son sillage une forte odeur d'alcool, de désespoir et de causes perdues d'avance. Il ne se présentait même plus aux réunions. Son manque de zèle apparent était une source d'inquiétude permanente. Voilà, ceci est un extrait de « Au fer rouge » de Marin Ledin, paru aux éditions Ombre Noire en 2015. Euh, une citation de Don Winslow, euh, l'auteur de La griffe du, du chien et de Savages, que vous avez peut-être vu euh, au, au cinéma, ouvre le roman. Alors je cite, les hommes nous enseignent la manière de les traiter. Et bien écoutez, de cet auteur, Don Winslow, j'y pensais vraiment fortement, euh, non seulement avant de lire euh, le livre, mais euh, dès que j'ai vu le, le sujet, euh, autant dire que... La lecture de ce livre ben, s'est révélée vertigineuse car dans la description de la dérive des mécanismes de corruption adoptée pour euh, démanteler euh, les réseaux terroristes de l'ETA et ceci ressemble euh, bah, l'ETA comme vous le savez c'est l'organisation militante pour l'indépendance du Pays Basque en France, beaucoup de bombes ont été posées euh, tout au long des années 80 90 euh, et je dois dire que euh, dès le départ euh, Don Wislow non seulement était, était cité mais la façon de poser le sujet et d'aller au cœur des choses me rappelait fortement euh, ce, ce grand défi que, que s'était lancé dans le Winslow en parlant du trafic de drogue et de ses conséquences sur la guerre euh, aux Etats-Unis, un roman d'ailleurs qu'on avait déjà présenté à mission euh, Encre Noire. Alors en réalité euh, Marin Ledin, dans ce deuxième roman, euh, reprend ici des personnages qu'il avait déjà utilisés dans un précédent euh, roman euh, le titre étant L'homme qui a vu l'homme, euh, qui, qui est paru en 2014 euh, chez Ombre Noire et qui nous raconte l'enquête sur la disparition du militant basque jo Joaquin Sasco. Euh, et dans ce nouveau roman, euh, le, le, au fer rouge, nous sommes ici euh, quatre ans plus tard. Euh, Sasco est, est mort, un autre homme est retrouvé néanmoins avec d'autres noyés, enfermé dans une valise lui-même, et, et retrouvé sur les côtes des Landes françaises. S'agit-il d'un règlement de compte entre trafiquants de drogue S'agit-il d'une vengeance entre militants extrémistes euh, Je dirais que ce cadavre finira bien sûr par parler, on est dans un roman noir, et euh, ce cadavre va mettre dans l'eau chaude un certain nombre de, de policiers, euh, reliés à un, un, un réseau, un réseau de policiers corrompus entre la France et l'Espagne, et il y a un homme qui tire les ficelles de ce manège infernal, cet homme c'est Ravière-Crousse. Alors, tout comme l'illustre américain auteur américain dont je parlais tout à l'heure, euh, Marin Le Dain dénoue sous nos yeux le complexe système de corruption qui est à l'œuvre euh, établi, à vous en doutez bien, à coups d'euros, à coups de, de drogue, de cocaïne déversée euh, toute, dans l'ensemble du territoire euh, du Pays Basque, et à coups de chantage en tout genre auprès de personnages et de policiers, et de notables en particulier. Alors évidemment. La frontière est mince entre le licite et l'illicite, et surtout lorsque certains acteurs se grisent de ce pouvoir et de cet argent et, euh, et commencent à tirer certaines ficelles. Alors, il y a évidemment ceux qui en profitent d'un côté. On parlait de Javier Cruz, bien évidemment. Cruz et son bras droit, des mercenaires espagnols en mal de reconversion. Puis il y a d'autres personnages qui malheureusement pour eux ou heureusement puisque finalement ils en ont profité ont trop trempé dans ce genre d'affaires et qui sont et qui se retrouvent condamnés finalement comme le policier Simon Garnier et d'autres notables locaux comme des investisseurs, des dealers de drogue qui veulent de plus en plus de cash. Mais évidemment pour avoir plus de cash il faut rentrer dans le système, disons mafieux. Du fameux, du fameux Javier Cruz. Et puis, et puis ben, il y a Emma Lefebvre, euh, qui est une jeune policière euh, qui a survécu au traumatisme de l'attentat, du fameux attentat du 11 mars 2004, euh, qui s'est déroulé, rappelez-vous, à Tocha, dans la, dans la gare d'Atocha, à Madrid, et euh, qui, qui a été blessée et euh, qui fait de la chasse aux terroristes une priorité toutes personnelles. Et au final, bah, au final, il y a aussi les victimes directes et indirectes de tout ce trafic, parmi lesquelles on retrouve des militants basques, eux-mêmes pris en étau euh, entre leur idéal et euh, le besoin de trouver de l'argent pour financer leurs activités. Évidemment, dans les victimes, on trouve certains crimin criminels, malgré tout, qui sont priés de disparaître et d'aller jouer ailleurs, puisque le système de corruption euh, les force à disparaître et installe d'autres dealers... Euh, vendu à la cause de Javier Cruz et du réseau anti antiterroriste on retrouve évidemment des victimes comme des écologistes, euh, des enfants qui réclament justice ou même une prostituée de luxe qui est prise entre plusieurs feux mais là je vous en dis pas plus, ça fait partie du roman. Alors c'est une lecture à couper le souffle qui vous attend en particulier euh, le fait de découvrir euh, les liens évidents entre le grand banditisme et l'antiterrorisme français et espagnol euh, Marin Ledin nous plonge au cœur d'une région qu'il connaît bien et une région qui a souffert des années de militance et des nombreux attentats perpétrés sur son territoire. Et finalement, pour tomber aux mains, aux mains sales de la pègre et de la corruption en tout genre, il s'agit là malheureusement d'un constat assez amer et, et sombre. Cette contradiction se retrouve derrière les motivations des personnages. Bien entendu, personne n'échappe au scalpel de l'auteur et surtout pas le personnage principal, Emma Lefèvre le personnage central de ce roman qui est perturbé par son expérience traumatique d'attentat et qui est obligé de louvoyer au cœur d'un système noir, un système corrompu. Alors parmi les sujets abordés ici, on ne peut s'empêcher de se poser la question, peut-on tout se permettre pour combattre le terrorisme et à quel prix c'est un dossier, euh, certes épineux, euh, qui, est en, en, qui est mis en abîme dans ce très bon roman. Euh, on peut se demander, euh, bah, finalement, euh, à qui profite le crime Là, je vous, je vous laisse juger vous-même. Euh, trafic de drogue, lutte antiterroriste, euh, spéculation immobilière abusive, lutte indépendantiste, de nombreuses victimes civiles, euh, espagnoles et françaises. Euh, bah, finalement, tout ça représente peut-être les mèches d'une poudrière prête encore à s'enflammer. Alors euh, cette lecture est, est prenante, le, le rythme de l'intrigue est, est très soutenu et la galerie des personnages est très riche. Chacun trouve sa place dans ce roman euh, stupéfiant. À l'intrigue touffue et passionnante, c'est un excellent cru euh, pour Marin Ledin. Je rappelle, il s'agit de euh, « Au fer rouge » paru en 2015 aux éditions Ombre Noire. On fait encore une petite pause musicale avec « Chien volé et Salton » et « Saltoncy ». volé, Salton, si, je vous recommande fortement de découvrir euh, ce de chien volé, chien, euh, band québécois. J'ai eu l'occasion et le plaisir de les voir en show pour le lancement, c'est vraiment excellent. Juste une petite info rapidement euh, pour conclure Mission Crenoir ce soir. Sachez que le nouveau numéro de la, li, de la revue euh, d'horreur et de l'étrange, de l'horreur et l'étrange québécoise, Claire Obscur, le numéro 14 est disponible sur leur site on peut l'acheter directement sur le site internet de la revue, .revue obscur et euh, je crois que euh, le sujet des monstres comme vous et moi me semble-t-il les clowns vengeurs, une série à plusieurs mains ah je crois que ouais, c'est ça, le thème de la revue euh, c'est les clowns vengeurs les monstres vengeurs vous, retrouverez, euh, la vous allez retrouver la bibliothèque, la série Entrevue dans la bibliothèque de Frédéric Raymond des fictions diverses et variées celle de Sylvain, Sylvain de Carrefeld de Julien Desrosiers, de jean roberge Bourdage et aussi de Pierre-Alexandre Bonin que je recommande fortement dans ce nouveau numéro, le numéro 14 de la revue euh, Horreur et d'étrange de Clair-Oscur, la revue euh, québécoise. Ce soir, je présentais le tome 14 et je présentais ce qu'il reste de moi de Monique Prou paru en 2015 aux éditions Boréal ainsi que Au fer rouge de Marin Le Dain, paru en 2015 aux éditions ombre noire. On se retrouve la semaine prochaine, ce sera certainement le temps de la majuscule. D'ici là, on tourne la page et je vous dis à bientôt. Ciao
1: Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele leva, eu tô entendendo, né? Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de virajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a pentir, aí o negócio ficou diferente.